0: ערב טוב לכם. הפעם באוניברסיטה המשודרת נבחנת אחד מסיפורי ההגירה או העלייה המשמעותיים בהיסטוריה הישראלית, העלייה מברית המועצות לשעבר. איתנו פרופסור לריסה רמניק מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך. שלום לך. אז אנחנו מדברים על העלייה הרוסית וישר עולה באורחנו גל העלייה הגדול של שנות ה-90, אבל בעצם זה מתחיל הרבה קודם.
1: נכון מאוד, בעצם העלייה הרוסית היא, היא זו שבנתה את הארץ הזאת, החל מהעלייה הראשונה והשנייה והשלישית, מסוף מאה ה-19. יחד עם אחרים, היו גם אחרים. יחד עם אחרים, <laughs> אבל <laughs> בעצם הרוב המוחלט של גלי העלייה הראשונים, לפני קום המדינה, היו בעצם יוצאי מזרח אירופה והאימפריה הרוסית. כן. רוסית. כן. אז כמובן זה משתקף בשמות של רחובות. בכל עיר בישראל את רואה את כל ההיסטוריה של העליות הרוסיות, החל מז'בוטינסקי וקצנלסון ואוסישקין ואחד העם וביאליק. תיאטרון הבימה, כמובן. יש חתם מאוד חזק של התרבות היהודית-רוסית על כל מה שבנו כאן במהלך 65 שנה, בעיקר בעשורים הראשונים של המדינה. אחר כך ההשפעה הזאת הלכה ודעכה. עם הדעכה של הדור של המייסדים. אז במובן המסוים, כשהתחילה העלייה בתחילת שנות ה-70, זה היה קאמבק של דוברי רוסית. אחים האבודים התחילו לחזור לארץ ישראל ולמדינת ישראל כבר, כשאחרי מאבק ממושך ומתיש מול שלטון הסובייטי, התאפשרה בפעם הראשונה היציאה. מבילון הברזל המפורסם, ובתמיכה מאוד גדולה של יהדות אמריקאית במשא ומתן מול שלטון האמריקאי, הצליחו להשיג את היתר יציאה קודם כל לקומץ, ואחר כך קומץ הלך והתרחב, בסופו של דבר במהלך שנות ה-70 יצאו כ-300 אלף יהודים. מברית המועצות.
0: ומי... צריך לומר באמת, את מזכירה כאן מאבק ארוך ומתמשך של אסירי כן, ציון. כן, אולי נכון, אחת נכון. מהנקודות המעניינות במאבק הזה הוא מבצע החתונה. מה היה שם בדיוק? היה מבצע של
1: קול צעקה וייאוש ורצון למשוך תשומת הלב הבינלאומי למאבק היהודי עבור זכות ההגירה. כי אחרי מלחמת ששת הימים מתעוררת תודעה וגאווה. יהודית בקרב יהדות דוברת רוסית, וגם בו זמנית גובר ייאוש על מצב בברית המוצאות, כי באותה תקופה בעצם נסגרת תקופה של הפשרה המפורסמת, והמשטר נעשה יותר אדוק וחוזר למתכון היותר קלאסי, קומוניסטי שלו. ותקווה לשיפור ולרפורמות הולכת ודועכת. כן. ויהודים uh, מתחילים לחשוב שאולי, ויש לנו באמת מדינה במזרח התיכון, שהנה, אנחנו רואים שהיא מדינה ממש חזקה, נצחית, אבל אין זכות הגירה חופשית מברית המועצות. כן. דאז, בעצם לאורך 70 שנה לא היה זכות של הגירה חופשית, ולכן דרוש מאבק. אנשים מתחילים לזרום למשרדי משרד הפנים ולהגיש בקשות יציאה ומקבלים סירובים. כל אחד שמגיש בקשה כזאת, הוא בעצם שם את עצמו במצב של בוגד של המדינה. אז הוא בדרך כלל פוטר מעבודה, והוא מפסיד בעצם את כל המערכות החיים המסודרות שלו. הוא הופך להיות אה, אדם ללא סטטוס, ללא אזרחות, ללא חיים מסודרים. זה היה אקט מאוד אה, מיואש ומסוכן. ולכן המבצע של חטיפה זה היה ביטוי של המצוקה הזאת ברצון באמת שיראו
0: אותנו, ישמעו אותנו, יעזרו לנו. ונשמע אולי קטע קצר שבו הרב יוסף מנדלביץ' מתאר איך הוא היה חלק מהמבצע הזה. ניצרנו בשדה התעופה, בהתחלה
1: גזרו לחלק, גזלתי את מוות, קיבלתי מה שקוראים מעשר אדם, 15, 15, עוד 7, ואז קרה מה שציפינו, כמה גל ענק. של המחאה בכל העולם כולו, ודאי במדינת ישראל, והרוסים תוך שבוע נשברו, ביטלו גזרי דין מוות, וגם המתיקו מאסרים שלנו. הרוסים בפעם הראשונה למדו שהם אומנם מעצמת על, אבל יש מעצמת על יותר גדולה מהם, זה עם ישראל.
0: ואיך זה מוביל בין השאר לפתיחת השערים?
1: זה עשה רושם על המשטר וגם היה באמת הד תקשורתי מאוד גדול בכל העולם. כיסוי מאוד רחב של בית משפט הזה, שהיה משפט של ראווה, וכל המשתתפים הפעילים קיבלו פסק דין למוות בעצם, שאחר כך הוחלף לתקופות ארוכות במחנה העבודה. וזה מאוד האיר את התנועה בסיסמה Let my people go כן. בארצות הברית, כן. ביהדות האמריקאית וגם בישראל, בעיקר בשתי הארצות האלה. מתחילה להתארגן שדולה יהודית מאוד חזקה. אבל בישראל בי אני פתאום חושבת
0: על זה, יש בעצם כבר שנים ארוכות עוד לפני כן, יש בעצם הבנה שלהעלות את יהודי ברית המועצות זו מטרה חשובה. אולי בהקשר הזה נשמע דברים של אריה קרול, שהוא היה אחד מפעילי הציבור הישראלים המרכזיים למען יהודי ברית המועצות, והוא מספר על שיחה שלו עוד עם בן גוריון בהקשר הזה.
1: ישבתי אצל בן גוריון שלוש שעות, ואני אמרתי לו, תשמע, צריכים לשלוח
0: צעירים שהם... יחפשו את היהודים ויתחילו ליצור קשר איתם. אז תהיה עלייה. אז הוא אומר לאריה, תשמע, אתה יודע שאני מעריך אותך, אבל לפעמים האופטימיות שלך גובלת בשגאון. אנחנו נפרוץ את החומה, יבואו אלפים
1: לרוסיה.
0: אמרתי לו, נחייב, נראה. אז החומה נפרצה בסוף.
1: כן, באופן חלקי, אבל בכל זאת יצאו כ-300,000 יהודים לאורך עשור. Okay. קצת יותר מחצי מהם הגיעו בסוף ב- לישראל, והם היו באמת יהודים ציוניים שרצו לגור במדינה הזאת ולא במדינות מערביות, כי כל מערב היה פתוח בפני אותם יוצאי ברית המועצות, הם היו מוגדרים כפליטים ממשטר רודני. אז משהו כמו 160-170 אלף הגיעו לישראל, ויתר לארה״ב, קנדה וארה״ב. ואם את מנסה לאפיין את תהליך הקליטה שלהם בארץ? הוא היה די חלק. למרות שהמדינה לא הייתה יותר מדי מפותחת מבחינה כלכלית, אבל זה היה במובן מסוים יתרון, כי היא הייתה מאוד זקוקה לבעלי מקצוע, ובכל זאת חלק גדול של יהדות סובייטית הם בעלי השכלה על-תיכונית. ולכן כמעט כל בעלי דיפלומות, רופאים, מורים, מדענים, מצאו עבודה מאוד מאוד מהר. גם אופי הקליטה באותה תקופה היה קליטה ממוסדת, מטווחת. כן. אנשים קיבלו קורת גג והכשרה בעברית, ולא היו צריכים לדאוג לפת לחם מיד. ויש לי תחושה שאת אומרת את זה אולי בניגוד, בניגוד לגל העלייה של שנות ה בניגוד למה שקרה 90. בדיוק. אז בואי ב... נתאר מה קרה כן. שם. אז בשנות ה-90 ההקשר מאוד השתנה. קודם כל, הגיעו לכאן המון עולים בפרק זמן מאוד קצר, כי זה היה ממש בריחה. קרוב של... לחצי מיליון עולים בתקופה של שלוש שנים. ב-90' ל-92' הגיעו קרוב ל-500,000.
0: ואני חייבת לומר שבמהלך הסמסטר הזה כבר היו כאן עוד ועוד חוקרים שאמרו, זה באמת כמעט חסר תקדים מבחינת נכון. גודל המדינה, והכמות של המהגרים שמגיעים אליה.
1: נכון, ביחס לגודל האוכלוסייה, האוכלוסייה גד... היהודית גדלה ב-20% בפרק זמן מאוד קצר. ולכן המפגש הזה הוא היה מאוד קשה גם מצד הקולטים וגם מצד הנקלטים. למרות שמדינת ישראל מאוד רצתה לקבל את העלייה הזאת, והיא ביקשה... בשיחות eh, חשאיות עם ארצות הברית של להפסיק את המתן ויזות של פליט ליהודים סובייטים, וזה פחות או יותר סגר את הכיוון האמריקאי, וניתב את כל הזרם של יצוא מברית המועצות, החל מסוף 89'-90' לישראל. אבל בפועל, למערכות קבלה לכל המוסדות ולכל השירותים החברתיים במדינת ישראל, היה נורא נורא קשה להתמודד עם הכניסה המונית של משפחות שלמות. זאת אומרת, זאת הייתה הגירה של, של משפחות מורחבות. ולכן היה צורך מאוד גדול במקומות בבתי ספר, במגורים קודם כל, במקומות עבודה, באולפני עברית, במורים לעברית. זאת אומרת, היה המון המון צרכים שהיה צריך לקיים אותם באופן מיידי, ולכן מתקבלת ההחלטה דרמטית לעבור למה שנקרא קליטה ישירה. כן. כי לפני כן רוב גלי העלייה של שנות החמישים והשישים והשבעים נקלטו במעורבות מאוד חזקה של המדינה. עניינים התיישבו הרבה יותר מהר, הרבה יותר חלק, ומה שגם עמד מאחורי זה, זו הייתה מוטיבציה מאוד גבוהה של אותם האנשים להשתלב מהר ולהפוך להיות ישראלים. כי הגיעו לכאן באמת... יהודים בעלי תפיסה ציונית עם זהות יהודית חזקה. ובשנות התשעים מה זה תקופה, כבר מניעים
0: כלכליים יותר? בשנות
1: התשעים ההרכב של העלייה מאוד משתנה. זה בעצם פליטים מאימפריה סובייטית נופלת, מתפרקת עם קשיים כלכליים, עם אי יציבות פוליטית. ואחרי קבלת חוק של חופש הגירה מברית המועצות בשנת תשעים, נוצר המון... מהגרים פוטנציאליים שעומדים בשערי מערב ועולם החופשי, מה שנקרא, וכל הארצות המערביות, אחת אחרי שנייה, סוגרות את הדלת בפני אזרחים סובייטים לשעבר, ובעצם המדינה היחידה שמקבלת יהודים ללא כל תנאי זה מדינת ישראל. ולכן רוב המשפחות מגיעות לכאן. ברירת מחדל. בהחלט. חלק הגיעו לכאן בכוונה לשהייה זמנית ואחר כך להמשך דרכם. חלק euh, לא חשבו על זה יותר מדי, אף אחד לא הכיר את המדינה, לאנשים לא היו הזדמנויות לבקר, לא היו כאן קשרים חברתיים, אז בעצם הם הגיעו ל... מה שנקרא Terra Incognita, מקום לא ידוע, לא מוכר בכלל. אז
0: בעצם את אומרת, יש כאן שילוב בין שינוי במדיניות ההגירה של ישראל, שלא יכלה להכיל את הכמות ולכן צמצמה את משאביה, לבין אוכלוסייה שונה, שהמוטיבציה שלה להשתלב אולי נמוכה יותר, והשילוב הזה הוא שיוצר את המשברים הגדולים שבפניהם עמדה העלייה של שנות ה-90. שזה מה קודם כל משבר הדיור? דיור,
1: תעסוקה, הכנסה, למידת השפה החדשה. השתלבות של ילדים בבתי ספר, שגם קרסו uh, תחת העול הזה. גם שוק תרבותי לא קטן, כי בעצם uh, הציפייה של חלק גדול של יהודים רוסים היה שהם יגיעו למדינה אירופאית. ומה שציפה להם כאן זה היה מדינה לבנטינית, מזרח תיכונית, בעלת תרבות מאוד שונה ממה שהם ציפו. כן. אז ההתנגשות הזאת של תפיסה מערבית מול תפיסה מזרחית, אופי האוכלוסייה הישראלית, שמאוד מאוד שונה מאופי האוכלוסייה היהודית בברית המועצות, שעל פי פרופיל החברתי שלה, קרובה יותר לאשכנזיות מעמד הביניים בישראל. כן? כי יהדות רוסיה היא בעצם אשכנזיות אולטימטיבית, היא דוברת יידיש, והיא באה ממזרח אירופה, מן הסתם. אז אם אנחנו לא אשכנזים, אז מי הם אשכנזים?
0: Uh, זה פשוט... מעניין שאת אומרת את זה, כי זה כבר, אנחנו, זה זורק אותי קצת קדימה לתוכנית ועוד נגיע לזה, okay. uh, למאבק כאילו להשתייך לשבט הלבן ולא להיראות כזרים. נכון. ג, גם מה שאמרת בעצם בתחילת התוכנית, זאת אומרת, זה ההדגשה הזו שבעצם הכל התחיל בתרבות הרוסית, המדינה, רוסית, נכון, תחושה נכון. של, של, של שייכות, של נכון. זכאות, נכון. שאולי נשללה, נכון. מ- בעצם זה מה שאני שומעת בין השורות שלך. ויש אלבון שאנחנו הגענו ואף אחד לא מכיר בנו
1: כבני שווים, את מבינה? כי מעמד הביניים הישראלי בשנות ה-90 ו-2000, הוא לא כל כך קיבל את הרוסים במרכאות כחלק של הקבוצה. כי רוסים הם מין קבוצת מעמד מיוחדת במפה האתנו-דתית. ואני ישראלית. רוצה לשאול
0: אותך לגבי אחד הסטריאוטיפים אולי הגדולים של העלייה של שנות ה-90, וזה המהנדס מטאטא הרחובות. אחד הביטויים של זה, למשל, היה בתוכנית זהו זה, שבו אבי קושניר מגלם פרופסור למתמטיקה שמנקה חלונות ובאופן מקרי מגיע לשיעור באוניברסיטה. בואי נשמע. כן, שאלות. יש מישהו רוצה לשאול? Mm-hmm. אז אתה חושב שאפשר להסיק מגרף אליפסה ריבועית mm-hmm. לגבי אלקטרון A ביחס לאלקטרון B? שאלה מצוינת. <laughs> תעבדי על זה בבית. <קקק> 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 מה
1: זה צריך <קקק> להיות, אדוני?
0: שלום, אני בריס מישקין, אני פרופסור, אני מנקה חלונות. טוב, יש עוד שאלה. אני שמעת שאלה של ילדת, אני יכולת לעזור בקשר לגרף
1: אליפסה ראוי, שלא יכול אתה יכול לעזור לך. אדון ספונג'ה רוצה לספר לנו פה על... תגיד אתה למדת אולי באולפן? אני למדתי. איך קוראים הדברים האלה שיוצאים מהנעליים שלך לכיוון למעלה? רגליים. רגליים,
0: יפה מאוד. עכשיו אחת ושתיים הרגליים ותצא החוצה מיד. אני לא רוצה לראות אותך כאן, הבנת? שזה אגב, בדיוק מתייחס למה שדיברת עליו קודם, איך האליטה בארץ לא מוכנה לקבל את הלגיטימיות של העולים האלה. ואני רוצה לשאול אותך, כמה האסטרוטיפ הזה נכון? כמה באמת מהנדסים, רופאים, מצאו את עצמם מנקי חלונות?
1: באמת, הדרמה הגדולה של העלייה הזאת של שנות ה-90, ששם יותר משני שליש היו בעלי השכלה אקדמית ורקע מקצועי, לא הצליחו לממש את הידע וההשכלה שלהם בישראל מרצף רחב מאוד של סיבות. קודם כל, משוק עבודה מאוד קטן ורווי, מאי-התאמה של דרישות מקצועיות, וגם מחסום השפה, מן הסתם, היה מאוד חשוב. במיוחד אנשים יותר מבוגרים, בגילאים 45 פלוס, בואי נגיד, שהכי פחות הצליחו ללמוד עברית, אבל שם הם דווקא היו אנשים בכירים במקצוע שלהם, אז הם חוו נפילה הכי חדה. 35 אחוז, קצת יותר, של בעלי דיפלומות הצליחו להעביר את ההון האנושי שלהם לישראל ולמצוא כאן תעסוקה הולמת. וכשני שליש נאלצו לעשות הסבה למקצועות שהיו יותר נדרשות בשוק העבודה. נשים סבלו מזה יותר מגברים, רבות מהן קיבלו השכלה בתחום של טכנולוגיה, מדע, הנדסה. בישראל לאישה מאוד קשה למצוא תעסוקה בנושאים האלה, אז נשים נאלצו לעשות הסבה למקצועות המוגדרות כאן כמקצועות נשיים, טיפול בילדים, עבודה עם נוער, עבודה סוציאלית, תיירות, ביטוח, דברים כאלה. אז בעצם אלה שהצליחו פחות או יותר לשלוט בשפה העברית, אז הם מצאו עבודה ב... בוא נגיד בצווארון לבן, בפקידות כן. ברמות שונות. אלה שלא הצליחו, הם פשוט ירדו כמה דרגות מטה ונאלצו להתפרנס בעבודת כפיים. כן. ומן הסתם, אנשים שעובדים בנישה התעסוקתית הזאת, רמת ההכנסה שלהם היא נמוכה. ולכן עד היום הזה, על פי כל הסקרים של שוק העבודה במשקי בית דוברי רוסית, ההכנסה הממוצעת היא כ-30 אחוז יותר נמוכה בהשוואה למשק בית יהודי
0: הלא רוסי. אז מצב כלכלי הוא לא טוב. כשאת רואה את המצב טוב. הזה, ואת אומרת לעצמך, המדינה הייתה צריכה להתנהל אחרת.
1: תראי, היו כאן קשיים אובייקטיביים. המדינה הזאת היא קטנה מדי על מנת לקלוט מסה כזו גדולה של מהגרים משכילים. כן. היה ברור שאין אפשרות כזאת. ואי אפשר להגיד שהמדינה לא התגייסה לעזור, כי בשנות ה-90 היה מלא... קורסים של הסבה מטעם משרד העבודה, וקורסים של עברית מקצועית לרופאים ולמהנדסים ולמורים, ועזרה בקבלת רישיון ישראלי לעובדים סוציאליים ולמורים ולפסיכולוגים. אבל כמובן שאי אפשר היה לשלב את כולם. זה היה ברור שחלק גדול יצטרכו איכשהו להתפרנס בעבודות נחותות
0: יותר. והזכרת כל מיני מתחים שהעולים החדשים היו צריכים להתמודד איתם, והפערים בינם לבין האוכלוסייה הקולטת. נדמה לי שאחד הנושאים המשמעותיים כן, בהחלט.
1: קודם כל, יהדות דוברת רוסית עברה תהליך חילון מוחלט כמעט במשך 70 שנה של... של
0: אידיאולוגיה קומוניסטית של אנטי-דתית. של אידיאולוגיה
1: קומוניסטית אנטי-דתית, שבעצם חיסלה מוסדות דתיים לא רק של יהדות, אלא של כל הדתות שהיו שם בטריטוריה הענקית הזאת. כן. Okay. אנחנו גדלנו כאטאיסטים, אטאיזם מדעי היה מקצוע בבית ספר שלמדנו. <laughs> אז ברגע שהגענו למדינה הזאת, שהיא בכל זאת לא מדינה ללא שהיא מתנהלת על פי לוח שנה יהודי וחגים יהודיים ומסורת ועם אחוז מאוד גדול של אוכלוסייה מסורתית ודתית. זה היה שוק תרבותי מאוד גדול. גם הרי סבלנו מאוד ישירות ממעמד הזה של יהודים תחת ספק. כי חלק מאוד גדול הם בני משפחות מעורבות. הרי 70 שנה של סוציאליזם והתערבבות בין יהודים ללא יהודים okay. בערים
0: הסובייטיות גרמו להמון נישואי תערובת. ואנחנו זוכרים שורה ארוכה של מקרים שבהם חיילים למשל לא יכלו להיקבר. בתוך בית הקברות, בגלל המעמד המוטל בספק של היהדות שלנו. נכון, בעצם שתי נקודות תורפה הכי
1: מכאיבות זה עניין של נישואים וקבורה. כן, האנשים שלא מוכרים כאן על ידי רבנות כיהודים כי על פי הלכה, אני מדגישה שחלק גדול מהם הם יהודים למחצית, זאת אומרת, יש להם אב יהודי. כן. אבל זה לא מספיק. אז שם הם היו יהודים וכאן הם הפכו להיות רוסים. או יהודים פתוח. מזויפים. או יהודים מזויפים, או אנשים ללא מעמד. וצריך לומר שדור ולא יתנגד, ולא יתארגן על מנת לשנות את המציאות הזאת. אלא אם כן, במה שנקרא המפלגות הרוסיות, בשנות התשעים, היה תנופה כאן של מפלגת, מפלגת ישראל בעלייה. Okay. אחת המטרות שלהם היה כביכול לפעול דרך נישואים אזרחיים בישראל. אבל צריך לומר ש-25 שנה יותר מאוחר, אנחנו עדיין במקום שאין לנו נישואים אזרחיים בישראל. Okay. אבל דור ההורים זה הטריד פחות, כי קודם כל הם היו כבר נישואים וזה לא היה נושא שלהם. הטריד אותם נושא של קבורה, מן הסתם, כי כשפתאום יש אישה או גבר שלא מוכרים כיהודים והוא נפטר, אז אין מקום בבית קברות, כן. וזה מאוד קשה לעשות סידור נאות, עד שפתחו כמה בתי קברות אה, ללא הגדרה דתית
0: בישראל. אבל את אומרת, מי שבעצם אולי מחולל פה איזה סוג של שינוי, אומרים דגל הלירה, זה הילדים, זה הילדים, נכון, בדיוק. בואי נדבר עליהם רגע, דורה
1: וחצי. דור ה-1.5. דור 1.5, כן. זה בעצם המונח שנכנס לשיח הישראלי. מאחד המאמרים שלי שאני פרסמתי בתחילת שנות האלפיים, שזה מוגדר כדור הביניים, בין דור הראשון להגירה, שזה דור ההורים, אנשים שמגיעים לארץ החדשה כבוגרים, לדור הילידים, הדור השני שנולד כבר בישראל. אז יש את המצב הבינוני הזה של ילדים ונוער, שהגיעו לכאן הגיעו בגיל הגיעו יחד צעיר. עם משפחות בין גילאים בערך 8-9 עד 16-17, גילאי בית ספר, בואי נגיד, בהכללה. שהם חוו חלק של ילדות שלהם וחברות שלהם בארץ הישנה, ועברו לכאן ביוזמה של ההורים, הם לא ביקשו ולא בחרו בכלל בזה. לכן חלק גדול חוו את המעבר הזה בצורה מאוד קשה. פתאום עקירה מוחלטת והכול חדש. כאן הם חוו שנים ראשונות מאוד קשות במערכת בית ספרית הישראלית.
0: בואי נשמע דוגמה אולי. שיר שכתבה אלכס ריף. היא כתבה על חוויית הילד הרוסי החדש בגן בערב שירת הגירה, שארגנה קבוצת דור אחת וחצי, צעירים ישראלים דוברי רוסית.
1: ביום בו יבגני הגיע לגן, זרחה השמש. הוא היה קטן ממני, לבן ממני, ומריח מפחד. זאת כבר הייתי אני, שסיפרתי לו, במילים עבריות מופרדות. שגרביים וסנדלים זה, איך לומר, מכוער. שסנדוויץ' ודג מלוח זה, איך להגיד, מסריח. ושידבר עברית, פה זאת לא רוסיה. ביום בו יבגני הגיע לגן, הייתי מאושרת.
0: אז כך זה נשמע, כל הסטריאוטיפים מתנקזים לתוך רגע אחד בגן. באמת, הקבוצות של ילדים,
1: בגנים פחות, אבל בבתי ספר יותר, הם... קבלת פנים לא הייתה הכי ידידותית <laughs> בלשון המעטה. כן. במיוחד כשזה היו קבוצות גדולות של ילדים שונים בצורה אולטימטיבית, שלמרות שיש להם גוון עור דומה, אבל הם מתלבשים אחרת, אין להם את השפה, הם אוכלים סנדוויצ'ים אחרים, וילדים, כפי שאנחנו יודעים, הם שונאים את האחירות, כולם צריכים להיות אחידים. אז באמת, לחלק של ילדים, וכמה שהם היו יותר בוגרים, אז היה להם יותר קשה. הם התחילו, רבים מהם התחילו ליפול בקצב הלימודים בגלל השפה, וחלק גדול נשרו מבתי ספר, אחוזי נשירה הגלויה והסמויה היו מאוד גבוהים בקרב דוברי רוסית, וזה מסביר חלקית את העובדה שאחוזי זכאות לבגרות בעצם היו נמוכים בהרבה שנים מחצי אפילו של סך כל ילדים. שזה נפילה ענקית ביחס למצב של יהדות ב- סובייטית מברית המועצות. המועצות, ששם ב- לא. לא היה ילד יהודי שלא סיים בגרות ולא הלך לאוניברסיטה, מן הסתם. אז mm-hmm. חוו המון בעיות בהשכלה של חטיבה ותיכון, למרות שכמובן זה היה בית ספר לישראליות, ובכל זאת חלק מאוד גדול הצליחו.
0: לשים הצידה
1: את הרוסיות שלהם, היה להם דחף
0: נורא נורא חזק להיות ישראלים מהר. אז זהו, בדיוק בנקודה הזו רציתי לשאול אותך בעצם שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, אנחנו מדברות כאן על כל הקשיים, אבל העלייה הרוסית היא נחשבת לסיפור הצלחה.
1: במאקרו כן, תראי, היה לזה מחיר מאוד גבוה, אבל הקו התחתון הוא באמת הצלחה גדולה, דרך מאמץ מאוד גדול. והתופעה שאני רציתי להזכיר, שבשנים הראשונות בישראל, הדור אחד וחצי, רובם, נורא נורא ביקש להיקלט מהר, והם uh, זרקו הצידה את השפה ואת המסורת, והתנתקו uh, מההורים ולא רצו לדבר ברוסית. Oh, או, שזה בדיוק מוביל
0: אותי לשאלה השנייה. כי אני היום, נניח, שולחת את ילדיי לבית הספר או לגן הילדים, ואני מופתעת לראות שמגיעים ילדים שההורים שלהם הם דור אחד וחצי, והילדים האלה לא יודעים עברית עדיין. זאת אומרת... עכשיו יש, נראה תהליך הפוך, שדווקא בני כן, דור האחד נכון. וחצי יגידו, סליחה, נכון, אנחנו נכון. רוצים לגדל את ילדינו בשפה, בשפת הורינו, ואחר כך שיבואו לבית ספר ושם הם יעברו חברות. נכון, זה חלק, זה... לא כולם, לא אבל, כולם יש אבל, אבל יש גם כאלה. אבל יש תופעה כן. כזאת. כן,
1: כן, תראי, זה מטולטלת שבעצם הגיע לקצה הפוך. משנים הראשונות היה דחף נורא חזק להיקלט ו... להתמוסס בקבוצה של שווים, אבל כשהם הגיעו לגילאי 20-20 פלוס אחרי הצבא, רבים גילו שהם מאוד מאוד רוצים לחזור לשורשים שלהם ולגלות את הרוסיות שלהם כצעד החיובי של המורשת. לא כנטל, אלא כנכס בעצם. Mm-hmm. וזה מסביר את כל התנופה הזאת של הבנייה של ארגונים של דור ה-1.5, החל ממועדון פישקה בתל אביב, שקיים איזה 7-8 שנה. שארגן כל מיני פרויקטים של תרגום תרבותי בין עברית לרוסית, הצגות תיאטרון, סדנאות שירה, כל מיני פרויקטים חברתיים, שהמטרה שלהם היה באמת לחבר בין מורשת הרוסית שלנו להיותנו ישראלים. כן. למצוא את האמצע התרבותיים, וגם להכיר את התרבות הרוסית הענפה לבני גיל הישראלים. אדם מאוד פעיל בזירה הזאת.